0: La interpretación del código. Después del descubrimiento de la estructura del DNA, se desconocía el papel que jugaba el RNA aunque se pensaba que podía ser un intermediario entre el DNA y las proteínas. Fue el eminente físico ruso George Gamow quien se interesó en la relación que podría existir entre el DNA y las proteínas. Gamow supuso que tripletes de bases servían para especificar ciertos aminoácidos. En la década de 1950, Paul Sameknik, que trabajaba en el Hospital General de Massachusetts de Boston, Trabajando con hígado de rata, hizo el importante hallazgo de descubrir que las proteínas se sintetizaban en los ribosomas. Posteriormente, junto con su colega Maglon Hoagland, descubrió que los aminoácidos, antes de unirse en los ribosomas, estaban unidos a pequeñas moléculas de RNA. Esto concordaba con la hipótesis de Crick de que debía existir un adaptador, llamado RNA de transferencia, que llevaría los aminoácidos al sitio donde se sintetizaban las proteínas. Para cada aminoácido debía existir una molécula adaptadora. Posteriormente, en 1960, se descubrió el RNA mensajero, que permitió la elaboración del modelo de síntesis de proteínas. El RNA mensajero con la información procedente del DNA llegaba a los ribosomas donde era decodificado. Los RNA de transferencia, cada uno con su aminoácido específico, se unían al RNA mensajero, lo que aseguraba que el péptido tuviera un orden adecuado antes de formar los enlaces peptídicos. Sin embargo, aún faltaba determinar las reglas del código que permitiera la traducción de una secuencia de RNA en una secuencia de aminoácidos. La pregunta básica era: ¿cuál de los 20 aminoácidos? Se incorporaría a la cadena peptídica si solo existen cuatro bases en el DNA. Para 20 aminoácidos harían falta por lo menos tres bases, aunque con estas, la cantidad de combinaciones sería de 64, lo que implicaría que un aminoácido podría estar representado por más de un triplete. Finalmente, Crick y Sidney Brenner demostraron que los tripletes eran la base del código genético. Mediante experimentos con sustancias mutágenas pudieron insertar o eliminar bases de una secuencia de DNA, lo que provocaba en la proteína un cambio de estructura. Pero las inserciones y delesiones no tenían el mismo efecto si las bases eliminadas o insertadas eran una o dos, lo que originaba un cambio que alteraba el orden de todos los aminoácidos del péptido. Sin embargo, tres delesiones o inserciones no producían las mismas perturbaciones en el orden de los aminoácidos. Solamente eliminaban o agregaban un aminoácido a la cadena de péptido. Esto hizo que Crick emitiera la hipótesis de que el código genético debía ser un código de tripletes. En 1961, la bioquímica francesa Marianne Grunberg-Managot encontró una enzima que podía producir segmentos de RNA. Marshall Nirenberg y su colega Heinrich Matae utilizaron este hallazgo para sintetizar un RNA formado únicamente por uracilo o poli-U, que al ponerse en contacto con ribosomas in vitro empezó a formar una cadena compuesta solo por el aminoácido fenilalanina. Se había descubierto que el primer triplete del código genético que codificaba para la fenilalanina tenía que ser triple U. En los años siguientes se hicieron numerosos experimentos para descifrar los otros 63 tripletes. Muchos de los experimentos fueron hechos por Gobind Corana de la Universidad de Wisconsin y para 1966 se estableció finalmente el papel que jugaban cada uno de los 64 tripletes del código genético. Nirenberg y Corana recibieron en 1968 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.